1: passion
0: of love shot is
2: my
1: Zserom Klapka Zserom, egy naplopó tűnődései című második fejezetét olvasom álma nektek. Ennek címe, mennyire hátrányos, ha nem azt kapjuk, amit kértünk. Régen volt, nagyon régen, akkor, mikor te, kedves olvasó, meg én, még fiatalok voltunk. Tündérek lakoztak még a rózsák kejhében, s éjjelen mákvirágok hajladoztak a gyarok lábanyomát. Élt valamikor egy nagyon jó bölcsember. Vagyis hát élhetett volna, mert abban az időben, amelyikről beszélek, épp haldoklott. Ahogy ottan várja a halál hívó szózatát, visszapillant az életére, amint messzire elnyúlik mögötte. Helmsegett ez az élet a balgasságoktól, őrültségektől, mennyi keserű könnyet okozott saját magána, de még másoknak is. Mennyivel vidámabb, szebb lett volna az élet útja, bölcsöbb, okosabb, ha tisztában lát. Jóisten, Isten, sóhajtott az öreg, élhetném csak át még egyszer az életet a mostani tapasztalataimmal. Mikor kimondta, érezte, hogy valami jelenlévő közeledik felé, azt hitte, az a valaki, kire vár, felült az ágyában s elhaló hangon rebegi felé, kész vagyok de gyöngéden fektette vissza valamely láthatatlan kéz, egy hang meg. Várj még, életet adok, nem halátoztok, meghallgatták a kívánságodat. Átélheted az életed még egyszer, a múlt tapasztalata vezető, veled marad. Láss hozzá, hogy jól használd föl. majd eljövök megint. Éld hát még egyszer, szeretett, dolgozott. Másodszor feküdt már a halálos ágyán, mint elhasznált öregember, bügötte elmaradt az élet. Ott állott az angyal az ágya előtt, megszólalt a hang. No, most már meg vagy elégedve? Most meg, felel az öreg gentleman, hadd a halál. No, és birtál jól élni? kérti az angyal. Istenem felállt az öreg ember. Hisz a tapasztalatom csak azokra a kitaposott utakra tanított ki, amelyeken a földi utas ismeretlen országok felé halad. Bölcs voltam, és mégiscsak balgaság gyümölcsét adtam. A tudás igen gyakran visszatartotta a javamtól. Régi hibáimat elkerültem, hogy újabbba essem, amiket nem ismertem. Aztán új csapásokon, régi tévutakra kerültem. Ha elkerülhettem a szomorúságot, az örömöt veszítettem el. A boldogságot szakítottam, kitéptem avval a fájdalom virágát is. Hadd menjek hát most már, a tanuljak újat. Angyal lehetett az, hogy ilyen ajándékot ad szegény embernek, még több bajt, szomorúságot osztogat. Lehet, hogy az ítéletem nem elég tárgyalagos ilyen nem mindennapi körülményekkel szemben, de úgy vélem, ha én is abban az időben élek, és angyal keresne fel engem is ajándékot osztó, kiadni akaró, amit csak a lelkem kíván, besvágya besvágyam valaha, vagy más ilyesmivel akar meglepni, én ugyan nagyon röviden elbánok vele. Csak szed fel a sátorfed, és vidd innen az ajándékos bugyrodat, mondanám. Lehet, hogy kemény visszautasítás, de hát így éreztem volna. Aztán állj tovább. Nem kell nekem semmi a te boltodból. Nem kell ér nekem a természet fölötti segítséged ahhoz, hogy bajba keveredjek. Ami bajra, bánatra szükségem van. Megkapom itten aszlent bővében. Nincs semmi értelme a látogatásodna. Hordal el innen a kis játékaidat. Nem tudom, micsoda. De eleget tudok én már ahhoz, hogy ne akarja többet tudni. egy velük másik bolondhoz. Nem vagyok minden lében, Kanál. Semmi kifogásom valami ártatlan találós kérdés játék ellen, ha én rám kerül is aztán a sor. Hanem ha fizetni én nekem kell mindig, s földi boldogságom az állok és pedig meghosszabbított földilét lét. Bíz, nem játszom én akkor. Lásd Mídász király esetét, szépen kibabráltatok abban is, úgy tettetek, mintha nem értenétek őt, kicsavartátok szegény, öreg fiskó szavait, mintha ügyvédek lettetek volna oltbéliben, kik tanulnak akarnak kifogni. Bizonyisten szégyellen magam miattatok, és meg is mondom a véleményemet, lejöttök, ide bolondot csináltok a bolondot a balgaságaitokkal a sejtelem nélküli halandóból, mintha nem volna elég bajunk itten a nélkül is. Ottan van az a másik eset, a szegény paraszt házas párral, akiknek megígérték, hogy teljesítitek három kívánságát, csúf csínt azokkal is. Egy kalás lett volna a vége, és még azt sem kapták meg. Úgy látszik, ti ezt elmésnek találtátok. Bízisten, kár, hogy nem találtok magatoknak odafönt egyebet, amivel az időt ogyan üthetnétek. Hát hordál csak innét ezt a fajta mannát máshová, Boldogíts mást vele! Nekem megvannak a magam tüntérmesséi. Elolvastam én az én mitológiámat. Nekem nem kell a ti malasztotok. Nem is fogok élni soha vele. Ha malasztra lesz szükségem, megelégszem majd abból a rendes adaggal, amit ideellen szoktak osztogatni. Tudod, mit gondolok? Olyan hamisított márka vanna, Semmi emberi ter- terentmény mannának nem nevezne, ha csak nem mondják neki, hogy az. Olyan, ami nem hasonlít semmi mannához, senki se érzi annak, hisz a valóságban nem is manna. Csak olyan manna, amire más gondolja azt, hogy áldás, mi pedig nem azt tartjuk róla. Hát megvan ennek az áldásnak is a hátránya, de a tiéteknek azért csak jobb. Minden esetre hamarad túlesünk az ilyenen. Nekem nem kell semmi áronati malasztotok, mannátok. Ha itt, hogy ott valamelyiket, egyszerűen vágom biztos vagyok benne, ilyenféle hangnemben válaszoltam volna annak az angyalna, érzem, nekem jót tett volna. Már ki kell valakinek mondani a véleményét, mert amíg ezek a tüntérek, angyalok így polondítanak bennünket, senkinek egy nyugodt pillanata sincs. Alig mertük a gyerekeket kijereszteni az ajtón, sose tudta az ember, micsoda rossz mondva csinált ügyes tréfával akar kiátszani odakint valami ilyesféle tündérőket. Szegény gyerek nem tudja és azt hiszi, olyat kínáltak neki, amit érdemes elfogadni. Csak azon csodálkozom, hogy valamelyik ilyen angyalt nem hengergették már meg és tolva. Nem tudom, ha szerencséje is olyan kielégítő volt-e, mint ahogy velünk elhitetni akarták. A piszkos konyha, a nyomorú kamra után micsoda gyönyörűség volt a palota. Az első évben, tán az első kettőben. Hát a herceg! Milyen szerelmes, milyen gálás, begyöngéd. Az első évben, tán az első kettőben. Hát aztán... Istenem, herceg volt, nagy udvartartás közepette nőtt fel, annak a légköre házias erények kifejlesztésére nem alkalmas. A nőcske pedig hamupipőke volt. Még maga a házasság is kicsit elhamarkodott. Istenem, jó, szerető kis asszonyka, de talán mégiscsak túlságosan a perz befolyása alatt cselekedtünk fenséges hercegen. Bájos, édes kicsi lába volt, a szívünk betáncolta bele magát. Mint ragyogott, imbolygott azokban a kis tündérpapucsokban. Olyan volt azon az estén a gőgös udvari hölgyek között, mint a között. Oly édes volt, olyan friss, olyan más, mint azok, kiket nagyon jól ismertünk. És ő is milyen boldognak tetszett, mikor remegő kis kezét a miénkbe tette. Micsoda lehetőségek azok mögött a lesütött szempillák mögött. Olyan szerelmes hangulatban voltam mi magunk is azon az estén. Muzsikát éreztünk a lábomban, a szemünket betöltötte a fény. Hogy még jobban ingereljen a kicsike, olyan gyorsan és hirtelen tűnik el, mint ahogy jött. Ki lehet, honnan jön, micsoda titkok veszik körül. Drága álom csak, kísértő szellem, kit nem láthatunk soha többé, sose ragadhatjuk többé vágyók harjaimba. Örökké éhes maradjon a szívünk, csak emléke kísértse. Dehogy, hisz teste töltött alak ő és asszony, Itt a drága kis papucs a csókra teremtve, és olyan kicsi, hogy a férfi mellény alatt viselheti. Volt asszonynak valaha, de még tán tündérnek is, angyalnak is ilyen drága kis lába. Keresd át az egész királyságot felnek, fel kell lelned. Az istenek meghallgatták az imádságukat, Lám itt maradt kezünkben a rejtékkulcsa. Még ha nem is egészen olyan lesz, mint aminőnek láttuk, még ha nem is olyan rangbéli, hogy majd beillik a királyi házunkba. Kancellár úr, vén mormogó, eredje a fenébe, vak. Asszony, kinek ilyen papucsa van, lehet-e egyéb, mint a legmagasabb rangbéli? Egyszerű hercegek vagyunk mi csak, még felettünk is annyira áll, mint amennyiben az ég csillagai fényesebbek, mint a te öreg szemeid. Hallottad a parancsot, keresd kutasd át az egész országot, kelettől nyugati, északtól déli, meglátod, hogy feleled, mert rosszul jársz másképp. Még ha disznópásztorlánya és királynőnkét tesszük meg, ha elfogad bennünket és királyságunkat. Istenem, nem volt valami jó üzlet, magától értetődik, bizony nem. De hát, fiatalok voltunk, és a hercegek is csak emberek. Szegény gyerek, hisz mit tehetett a neveléséről, vagyis inkább annak hiányjáról. Szegényke, még csoda, hogy nem lett tudatlanabb, mint amilyen. Hisz, hogy bántak vele, mennyire elhanyagolták, hogy megdolgoztatták. Konyhában, szolgálók és csirkék között töltött élet nem segíti elő a szellemi művelődést. Ki tehet hát róla, ha a kicsike félénk és valamelyest korlátod? Mi bizony nem tehetünk róla, nice járkű, jó jószívű hercegek. Meg olyan érzelmes kis nő. Hát a családja elég nehéz, ügy az igaz, hisz a papa nem épp a legrosszabb fajtából való, bár prózai kicsit, ha a házi dolgokról van szó. Kicsit a flaskót is jobban szereti a kelleténél. A mama, meg az a két csúf, rossz nevelésű lány, ezek igazán csak a bajnak vannak a kastélyban. De hát mit tehetünk? Már a rokonaink éreztetik és velünk előképp. Istenem, hisz tudtuk előre, rosszabbul is elsülhetett volna. És aztán az asszonyka legalább, hál' Istennek, nem feltékeny. Eljön hát az este, mikor szegény kis egyedül ül a szép kastély termében. Az udvaroncok hazamennek szép kocsijukon, a kancellár úr már ajánlotta magát. Az aranybottos meg a sokinas már lefeküdtek. Az udvarhölgyek jóét mondottak, és eltűntek az ajtójaik mögött. Nevetgéltek suttogtak egymás között. Tizenkettőt üt az óra, aztán egyet, kettőt, még mindig nem hallatszanak a ha lépcsőn ismerős léptek. Valamikor mindjárt azután hangzottak, hogy az udvarhölgyek jóét mondtak. Akkor azok se nevetgéltek, suttogtak még ilyen csúnyát. Végre kinyílik az ajtó, és megjelenik a herceg. Nem örül túlságosan annak, hogy még évrend találja a hamópipőkét. Ejnye, úgy sajnálom, hogy elkésztem, angyalom, államügyek tartottak vissza, a egy nagyon bonyolult kedvesem. Ebben a percben hagytam ott a termet. S szegény kis hamópipőke, még a herceg alszik, kíséri a szegény szomorú és szívét a gyönyörű királyi bánkoson. Királyi csipke veszik körül, és a királyi ház nevének kezdőbetűje a Ugyan minek is vett feleségül, sokkal boldogabb maradtam volna a konyhába. Sokszor féltem ugyan, nehéz mindig ott volt a kedves, deréköreg macska. Néha meg, ha anyja és a lányok nem voltak odahaza, apám sokszor felkúszott a konyha lépcsőn és bevitt a szobába. Olyan jót mulattunk olyankor, csupa hurkát ettünk vacsorára. Szegény öreg, apus, alig látom mostanság. Meg aztán, ha elkészültem a munkámmal, milyen kedves volt ott ülni a tűz előtt, álmodhattam azokról a nagyszerű dolgokról, mik majd egyszer történnek velem. Minden álmomban hercegnővé lettem, palotában laktam mindig, hanem egészen más volt, nem ilyen. Ó, mint utálom ezt a nyomogott palotát, hogy valamennyien rajtam vigyorogna, Tudom, hogy vigyorognak, akárhogy hajlonganak, és akármilyen udvariasnak tettedik magukat. Én nem vagyok olyan okos, helyes, mint ő. Utálom ezeket a szemtelen pofájú asszonyokat, akik mindig körülöttem vannak. Az a legrosszabb egy ilyen palotában, akárki bejöhet és vigyoroghat. Ó, utálok mindent és mindenkit. Kedves júrnagymama, gyere értem, vigyél el innen. Vigyél vissza az én jó régi konyhámba. Adj vissza régi elnyűjt ruhám, hadd táncoljak megint a piszkavassal, hadd legyek boldog megint, hadd álmod. Kis Talán jobb, ha a kevés kevésbé a javadra. valami derék földbirtokoshoz ment el volna a feleségünk. Az sose látta volna, hogy nem vagy pompás, ragyogó, szeretett volna csak azért, mert kedves vagy, meg csinos. Királyságot csak majorság lett volna. Ott a házi kötelességeket, miket oly nehezen tanultál meg, legalább jól felhasználhatod. Ragyogtál volna, ahelyett, hogy elhomályosítsanak puszt esténként ellátokatott volna hozzá, hogy elszívja a pipáját, szabaduljon a ház ügyes bajos dolgától. Igazi királyné vagy akkor. Csak hogy édesem, tudod, akkor sose lettél volna elégedett. No, igen, igen, a mostani tapasztalatoddal. Most már tudod, hogy királynéknak, szegény kis szolgálóknak egyaránt meg vannak a maguk bajai, de a tapasztalat nélkül a tükörbe pillantottál volna, ha egyedül vagy csinos kezeid, lábaid szemlélted volna. Bájos arcod rögtön árnyék vonja be. Hát igen, mondogattad volna magadna. John aranyos ember, derék fiú, és én igazán nagyon szeretem. Persze, persze, csak hogy. S régi álmok elevenednének meg, melyeket ott álmodtál, az alacsony boltozatú konyhában, a pislákoló tűz előtt. Elégedetlen lennél, amilyen elégedetlen most vagy. Csak éppen másféleképp. Bíz az lenni a hamupipőke, bár határozottan rázod aranyfürtös fejed. Meg is mondom neked miért. Mert asszony vagy, azért, És valamennyiük közös sorsa, asszonyé, emberé, hogy mindig azt akarjuk, azt kell, ami nincs. Ha pedig megvan, rájövünk, hogy nem ez az, ami kellett volna. Ez az kedvesem. Hát azt véled, amikor ott feküdtél a konyhában a földön, és könnyed a hamuba folyta, hogy te vagy az egyedüli asszony, kinek könnyei a földet áztatják abban a percben. Édes hercegnő, ha láthatatlanul csúszhatná keresztül a városon, és betekintenél az elfűkönyözött ablakokon, rájönnél, hogy az egész nagy világ se egyéb, mint síró gyerekekkel teli nagy gyerekszoba. Senki sincs, aki megvigasztalja őket. Eltörött a baba. Ha megnyomjuk, nem gogyogja már édesen a kérdésünkre, szeretlek, csókolj meg. Néma a dob a dobverő, nincs már fősiketítő lárma a gyerek tanyán. A tehercsészes katujára keményen ráléptünk, nincs több vékus a háromlábú teázó asztalnak asztalka mellett. Nem fújja már a nagy trombita azt a amit úgy szerettünk hallani. A gyerekágyú felpukkant és megégette az újunkat. Köszöbb búsulj, kicsi ember, kicsi asszony, majd holnap megpróbáljuk összerevasztani. ez az egész. A szokott padlás szobában tidergő művész, amint hírnévről álmodik. Azt hiszed, nem úgy véli, hogy eljön a hírnév szerelmes karjaiba, ahogy Jupiter eljöhet Danaéhez. Hát azt hiszed, ő nem álmodik jó ebédekről és vastag szivarokról, szörmegallérról és bülián stűről. És mindezeket megvásárolhatja, ha csak szerelmes karjai nem hiába epekedik a hírnév látogatását. Valamelyik kép, nagyon divatos mostanság. sok kirakat a kulakban láthatod a városban, hamupipőke. A címe, a szerelem álma. Szép fiatal lánykát ábrázol, kicsit rendetlen ágyban alszik. Az alvó szempontjából azt reméli a néző, mivel némileg fedetlen, hogy az éjjel igen meleg, és nincs a szobában léghúzat. Az égből hatalmas napsugár létrevezet a szoba közepére. Ezen a létren egymás hegyén hátán szép, kövér kis kupidók, angyalkák valamennyinne valamely szerelmi záló. Két kis kobold égszeres tarsoly tartalmát üríti a padlóra. Másik négy óvatosan gyönyörű ruhát emel. Konfekciós munka, így hívják azt hiszem. Kicsit kivágott, de az uszály pótolja, ami egyebütt hiányzik. Mások kalapdobozokat cipelnek, mikből divatos, igéző kalapkák kandikálnak ki. Egyesek, alig ha nem áruházakat jelképezne, egész sejmeket húznak maguk után. A cipészek és a hiányzana, bájos cipellőket lóbálnak. Vannak harisnyák, harisnyakötő, még kevésbé megnevezhető árokról sem feledkeztek meg. Tükrök, tizenkét gombos kesztyű, illatszeres üvegcsék és zsebkendők, hajtű és gyönyörű szép nappernyők. A szerelem istenet telet öltötte velük köldöncei karjait. Praktikus, modern szerelem istene, halad az időkkel. Érzi az ember, mennyire más ez a modern szerelem temploma. Maga a szerelem istene járatos lehet a bevárlásokban. Vénusz az anyja, a kosztüm asztályon gyakorol felügyeletet. Olimpiai váltli ez a modern éroz, nem el semmit. Én ott látom a kép hátterén valamelyik kis kupidót, amint zsinoros kövér szívet rángat. Bírnál jó tanásot adni, hamupipőke? annak az alvó gyermeknek. Azt mondanád, ébredj csak az ilyenféle álomból, egész zálogház összes kincsé se tesznek boldoggá. Ám, hogy szerelemről, ha úgy tetszik, az szép, bölcs álom, még ha örökké álom marad is. Ezek a gyöngyök divatkel még, hát te, annyi évszázad örökös nője, még mindig olyan gyenge szívű vagy, mint valami szegény kis vadleány. Alig lenne több, mint az ős ember. Aranyod eladott az első alkusznak, ki ilyen áruval kecsegtet. Tán azt hiszed Burlington Arkád, amennyi ország kapuja. Hírója, beszélhetnék így magam is a fiatal gyerkőzne, ki megúnta a magas széket a hivatalban, irodalmi karrierről álmodi, hírnévhez, vagyonhoz vezetőről. Azt hiszed, gyere, hogy azon az úton hamarabb eléred a boldogságot, mint a másikon. Azt hiszed a heti lapokban leadott párbeszédeid, de nagyon megleszed elégedve, ha az első tucaton túladtál. Úgy véled az áradozó nőszemélynek, aki elolvasta valamennyi könyvet, és nem érti, hogy lett a, ilyen okos valaki, nagyon örülni fogsz a tizedik találkozás után. Azt hiszed, az újság mindig teri lesz a Géniuszod bámulatába. Oldalakat ír, megvesztegető külső megjelenésedről, kiválóságaink rovat alatt. Nem emlékszel a kedvezőtlen bírálatokra, a mondatokra örökös félelmekre nehogy centiméternyire is eltéri a lanyha pocsajától, amit közízlésnek hívna. Mihez egész életedben ragaszkodnod kell? Ragaszkodnod bíz épp úgy, mint minden bűnösnek unalmas a Hát azt hiszed, hogy ott nem küszködsz majd egyéb reménnyel, vágyjal, csak hogy ki ne dűj. inkább alkos otthon, gyerek. Az asszonynak, aki szeret. Gyűjts egy-két barátot magad köré, dolgoz, gondolkoz, arkos, boldog leszel akkor. Kerüld el a vásárt, amelyiket jobb híján művészet világának hívna. Hadd küzdjön annak minden bohóca tekergője egymással a tömeg rivalgásáért, garasáért. Ne törős zajával, lágyúival orcsó lángaz. Jel vele, a nyári éjjel ott illatozik a dom másik oldalán, csönddel, csillaggal teli. Pipőke, meg én, gyakorlott népség vagyunk, jó tanácsokat tudunk adni, nem mit gondolsz, meghallgatnak? Azt mondanák. Ó, az én hercegem nem olyan ám, mint a tiéd. Az bizony szeretne engem örökké. Különben is rendkívül alkalmas vagyok arra, hogy palotában élje. Van hozzá képességem ösztönöm. Egész biztos, hogy hercegnőnek születtem. Köszönöm jó akaratot tanácsot, hamú pipőke, hanem kettőnk között különbség van ám. Ilyen választ kapná a Én hozzám meg így szólna a fiatal barátom. Igaz, hisz megértem én az ön ellenszembét az irodalmi pályával szemben. Csak hogy lám, nem egészen egy a két eset. Én tudnék, nem találnék annyi nehézséget, ha fenn akarnám tartani a pozíciómat. Én ugyanis nem félnék attól, hogy elolvassam, amit a kritika rólam tart. Hát persze, míg felfelé az ember, addig rengeteg nehézséggel találkozik de odafönt, a tetőfokon van elég hely. Hát, köszönöm a jó tanácsot, Isten vele! Meg aztán, édes hamopipőkén, nem is éreznénk át olyan teljes mértékben magunk sem a jó tanácsunk teljes voltát. Ismerjük meg már pályán gizgazát, hiányzana az, akár mennyire ismerjük is hió természetét. Ismered a palotát, hamupipőke, a kis aranykoronával együtt, én meg ismerem jól a kiáltó sapkámat. Ismerem a nevetést, ami onnan felel a nagy, felel a nagy tömegből, ha a csengettyümmet kell nekünk mindez. Ez az egész, mint égföld adhat, vigasztalja a szívet, lelket, és hát büszkék is vagyunk, sokat akarunk, nem hagyjuk magunkat elküldeni üres kézzel. Adjatok csak meg mindent, majd elégedettek leszünk. Mert látod, hamupipőke, neked mégis megvoltak a szép napjaid. Van némely szegény kutya, kinek nem voltak még soha ilyenek se. Ne bosszankodj! Legalább ismerted a boldogságot. Paradicsom volt a palota addig a néhány hónapig. Téged fontottak át a herceg karjai, ajkai a te ajkadon. Ezt el nem vehetik tőled az istenek sem. a kalács, ha olyan mohón esünk neki. Eljön a nap, mikor, éhesen, az utolsó morzsát is felcsipkedjük. Ott ülünk az aszt- üres asztalra meredve, nincs már ünnep hamópipőke, csak a bőtöléstől való félelem. Naív mese, szegényes kis vallomás, mint az emberiség saját magának tesz, mikor útvezető erkölcsül feltalálja hamupipőke meséjét. Légy csak jó kislány, Légy türelmes, bármilyen rossz a sorsod. Légy kedves, szíves, úgy viselt kemény kereszted, majd eljön a nap, feleségül vesz a herceg, és lesz kocsit, paripád. Légy erős, de rég kisfiú, dolgozza, hogy csak bírsz, és várj türelemmel. Isten segítségével gazdag leszel, majd nagyon. Visszatérsz London városába, aztán feleségül veszed a gazdár leányát. Ha akarnák, kedves olvasó, de meg én, a valóságnak jobban megfelelő leckére taníthatnánk a gyerekeket. Tudjuk, de mennyire tudjuk, hogy valamennyi erények útja se vezet a gazdagsághoz, sőt, inkább ellenkezőleg. Másképp, hogy magyarázhatók meg csekély jövedelmeink. De mit gondolsz, helyes dolog volna, ha úgy egyszerűen megmondanánk nekik az igazat? Hogy a becsületesség a legdrágább luxus, amiben az ember csak pompázhat. Hogy az erény, ha nagyon ragaszkodunk hozzá, rendesen külvárosi, szomorú kis lakásokhoz vezet. Az is lehet, hogy nagyon bölcs a világ, hogy így van berendezve. egy igen intelligens, egészen fiatal hölgyet. Tud írni, olvasni, mindenben igen ügyes, de különösen jól vitatkozik. Olybá veszem, mint az általános közepes emberiséget a sorssal szemben, az alábbi beszélgetést hallgattam ki a múltkor közte és egy idősebb nő között, aki elég kedves, hogy őt néha a világbölcsességére kioktassa. Ma reggel jó voltam, nem igaz, Doda? Elég jó voltál, nem voltál rossz hozzá képest. Hát, mit gondolsz, elvisz a papa ma este a cirkuszba? Elvisz, ha jó maradsz, ha délután nem leszel rossz. Szünet Hétfőn jó voltam, emlékszel rá oda? Hétfőn elég jó voltál. Azt mondta oda, hogy nagyon jó voltam. No jó, hát nem voltál rossz. És úgy volt, hogy elmegyek a színházba és mégsem vittek el. No, igen, mert a nénét véletlenül épp akkor jött föl, aztán a papád nem bért ülő helyet szerezni. Szegény ke egyáltalán nem ment volna a színházba, ha csak akkor nem. Ó, szegény nem vehetett volna. Nem bizony. Újabb szünet. Gondolod, ma is feljön? Ó, de hogy nem hinném, hogy feljönne, minek jönne fel? Én is azt hiszem, hogy nem jön. Tudod, úgy szeretnék ma este színházba menni. Mert látod, Dada, ha ma sem mennék, elmenne már tőle a kedvem egészen. Hát, talán bős dolog a világtól, hogy színházat ígér nekünk. Hiszünk is benne eleinte, csak hogy később, attól félek, valamennyiünknek elmegy a kedvem.
2: Thank you.
0: Sign of no more. more, us never, and when us, us, us ever. one foot in sea and one, sea and one more on shore, to one, one thing constant, never, to one thing constant, never. Then sign, Then sign of souls, so. but, but let, let, them, go. let, let go. them go, and be blind. Converting all your notes of woe, converting all your notes of woe into, hate into them, hate 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 In- hate. Hey, hay, into dum, hey daddy, into down, hey dum daddy, hey dum daddy, hey dum daddy, hey daddy, into hey and daddy. So, and sigh, so, so, and sigh so.
1: but, but let them go do. and be. And
0: Converting all your notes of woe converting all your notes of ho into hey, into dum, hey dum hey into dum, hey dum deri, hey dum hey dum hey dum hey, 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 to down. hey dum Sing no more, sing see- no more, did it, did it, did it sing no more Did it sing no more Sing Tuck so dull more and heavy it it of dumps and dull and heavy The Floods of men were ever so since summer first was leafy, since summer first was leafy. sing. No more sing, no more ditty. Ditty sing no more, diddy, sing no more, diddy, sing no more, diddy, sing Sing no more, sing of them so, 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 so dark and heavy, of them so dark and heavy, the throats throat of men were ever so, since summer first was leafy, since summer first was leafy, then sigh then sigh of soul, <sife novelty music> But let them go, let go And be you, you blind And, behind, and be you And merry Converting all your notes of woe Converting all your, your notes ja, of woe Into hey, down Hey, down, daddy Into hey, down, daddy Hey, down, daddy Hey, down, daddy Hey, down, hey, daddy hey, he, hey, he, he, to hey, down, daddy And sigh Silent souls, <sharks> but let them go and be ye, ye you, blind, you blind, you ready, converting all your notes of woe, converting all your notes of woe, into blind, you blind, hey, blind, you hey, you blind, hey, blind, you hey, Hey I'm down to hey I'm hey, down there